0: Mi nombre es Rubén y bienvenidos al Unis Podcast. Hoy discutiremos el tema Universidad en Tiempo Digital y estaremos acompañados de dos profesionales. Primero tenemos a Isabel González, licenciada en Diseño Gráfico en Comunicación y Publicidad, con una maestría en Digital Marketing. Actualmente trabaja como Coordinadora de Comunicación Digital en la Universidad de Istmo. Y luego tenemos a Samuel Rivera, licenciado en Comunicación Audiovisual y fundador de su propio estudio de producción Olivo. Bienvenidos al UNIS podcast. El tema de hoy es Universidad en Tiempo Digital. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos a la licenciada Isabel González, licenciada en Diseño Gráfico, y al licenciado Samuel Rivera, que es eh, licenciado en Comunicación Audiovisual. Entonces, quería comenzar, Sami, eh, haciéndote la primera pregunta. ¿Qué tipo de conocimientos pueden adquirir las personas en estas plataformas en línea?
1: Gracias por el tiempo y por la invitación. Primero, vivimos en un tiempo digital, o sea, queramos o no, ¿verdad? Y todo nuestro acceso a la información en estos últimos años se ha vuelto inimaginable. Ahorita creo yo que tenemos tal vez el mayor acceso a la información en estos últimos cinco años que en toda la historia de la humanidad. Y eso nos pone una gran responsabilidad porque estaba leyendo el otro día de que aunque somos la generación, digamos, nosotros jóvenes, la generación que tiene más acceso a la información, podemos ser también la generación más ignorante, ¿verdad? Entonces, eh, sin embargo, estos conocimientos son útiles para nosotros. Dentro de lo que yo he visto, ¿qué conocimientos se pueden adquirir en línea? Yo creo que más que todo son conocimientos técnicos y puntuales, ¿verdad? Tú puedes decidir qué es lo que quieres aprender. Nadie te puede decir, bueno, si quieres aprender sobre comunicación, tenés que saber eh, o pasar estos cursos de filosofía, como es en la universidad, ¿verdad? sino que tú puedes solo, bueno, ¿cómo se comporta alguien en, en televisión? o ¿Cómo se graba algo, algo para radio? ¿Cómo se edita un video? Tú puedes ser bien puntual en lo que quieres eh, pues entender o conocer, ¿verdad? Entonces, a la larga, son conocimientos bien específicos y técnicos de lo que tú quieres hacer. Incluso llegamos al punto de tener como la información general, ¿verdad? Del, del, de un tema, pero... Como la misma persona, nosotros no nos interesamos en lo general, sino como que en lo específico. Queremos en una aplicación tener cómo llegar de tal lugar a tal lugar en cinco minutos, queremos saberlo ya, así queremos saber las cosas, ¿verdad? como cómo hacer esto y lo quiero saber ya para hacerlo y para ponerlo en práctica ahorita. No es para ganar un examen o ganar una nota, sino es solo para practicarlo y sacar el provecho de ella.
0: Claro, y Isa, consideras que, ¿cuáles consideras que son los aportes que da la universidad que no pueden dar las plataformas en línea.
2: Bueno, gracias Rubén. Pues como decía Sami, ¿verdad? O sea, todas estas plataformas en línea a nosotros nos brindan los conocimientos técnicos. Sin embargo, en la universidad nosotros tenemos la oportunidad de tener una formación integral. verdad Entonces no solo vamos a conocer los programas técnicos, eh, sino que vamos a, a desarrollar estrategias, a entender por qué es la importancia de aprender estos programas y qué producto voy a sacar yo de ellos para poder lograr como un objetivo final, ¿verdad? Que eh, creo que al final de cuentas siempre eh, uno trabajando para marcas o ya sea para uno mismo o para las propias empresas siempre quiere cumplir un objetivo. Entonces, el simple hecho de saber utilizar un programa, cómo funciona y hacer artes o hacer producciones o hacer... Eh, buenas presentaciones no me va a mí llegar a cumplir mi objetivo sino que yo tengo que ponerme una estrategia unos pasos a seguir como que un conocimiento más amplio y aparte eh, con los catedráticos también uno tiene la oportunidad de tener experiencias que ellos han tenido, verdad, que ellos comparten, entonces enriquecerse a base de esas experiencias y quiera que no, de repente también uno puede considerar uno de estos catedráticos eh, como un mentor, verdad. Entonces yo por admirarlo, entonces puedo decir, él cuando tenía mi edad eh, había llegado, no sé, un poco más a cumplir su meta y yo ahorita todavía no voy, entonces me sirve como motivación, verdad, como como una razón más para no sé, como que querer yo construir algo y llegar a un lugar o cumplir mis sueños, ¿verdad? Entonces, también de, de aprendizaje y de formación profesional y que no puede ser, o sea, no tiene que ser solo uno, sino que pueden ser varios, ¿verdad? Que me van enriqueciendo y que al final de cuentas mi mentor sea una figura que yo cree en base a todos ellos y que es lo que yo en el momento quiero lograr y convertirme.
0: Y ustedes como graduados ya de, de universidades, ¿han tenido alguna experiencia con las plataformas en línea aparte, que les haya enseñado algo aparte de lo que han aprendido en la universidad?
1: Sí, de hecho, estudiando en la universidad, yo ya estado usando plataformas de cursos en línea. Como Isa dijo, la universidad tal vez te da esta formación personal, pero el conocimiento, si solo te enfocas en estudiar, hay que tener un balance, ¿verdad? Si solo te quedas con lo que la universidad te enseña, vas a tener algunas dudas, ¿me entiendes? y tal vez cuando te venga algún trabajo o algo, algún proyecto que tú tengas vas a tener dudas que no te lo va a enseñar la universidad y yo, así me pasó yo usaba varios cursos de fotografía de animaciones en segunda dimensión cómo editar, cómo usar un programa o programas de audio y eso como complementaba ¿me en la formación pero nunca fue como algo que quitara el espacio que tenía la universidad como dijo Isa, si yo me hubiera quedado solo en esos cursos, tal vez ahorita donde yo estoy jamás hubiera logrado llegar
2: Sí, también, o sea, yo tuve también una experiencia muy cercana en el momento en que hice mis prácticas. Yo siempre fui la idea que nunca quería trabajar en una agencia de publicidad, pero sí quería conocer cómo era el proceso, entender cómo funcionaba y como que extraer lo mejor de eso para yo después desarrollarlo en mi vida profesional. Entonces, eh, trabajé de cerca con un diseñador que él había sido formado pues a través de tutoriales, ¿verdad? Y muy emprendedor, él no tuvo la oportunidad en su momento de estudiar en la universidad, sin embargo él podía eh, manejar un programa de diseño mucho más pro que yo y, y eso también me motivó, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si uno quiere lograr aprender a hacer algo o desarrollar algo, solo es cuestión de actitud, de querer hacerlo y lograrlo. Entonces, este diseñador sí era más grande. O sea, si yo tenía en su momento 23 años, él tenía como 45. Y él a mí me, me impresionaba mucho eh, lo que podía desarrollar porque de cero él podía hacer creaciones, podía desarrollar e ilustrar una caja de cereal 3D Cosa que yo en ese momento no tenía ni idea de cómo hacer, ¿verdad? Y si yo quería hacerlo y desarrollarlo, tenía que haberme acompañado de un tutorial para poder lograrlo. En cambio, él, desde cero, solo así como eh, media hora, y lo había logrado y era perfecto. Pues era nítido, era así impresionante. Pues eso fue una experiencia directa. Sin embargo, yo lo veía a él, que a sus 45 años, muy posiblemente se iba a quedar ahí siempre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, era algo que él logró como persona y se lo admiro muchísimo, pero no es algo a lo que yo aspiraría.
1: Sí, yo solo, solo para complementar, los cursos en línea a la larga tienen como, pues, algunos de los mejores te ponen como el, el fin o el resultado que va a tener, ¿verdad? Por ejemplo, curso en línea de animaciones, animación en After Effects. Si tomas este curso vas a lograr hacer animaciones o personajes de segunda dimensión, digamos, ese es el resultado o esa es la misión del, del curso, ¿verdad? Pero si solo te basas en cursos, yo lo he visto en varias gente, si solo te basas en cursos, logras estos resultados, pero como decís, ahí te quedas, ¿verdad? Y mucho de la gente que ahorita, por ejemplo, en mi profesión, hay millones de productoras, ¿me entiendes? Hay millones de gentes, hay incluso chavitos que están en el colegio que tienen mejor cámara que ellos, ¿me entiendes? Y hacen videos de Instagram y todo, y logran sus objetivos y todo. Pero es diferente cuando estos chavitos se presentan con una empresa grande a decir, bueno, quiero hacerle su video institucional, ¿verdad? a que yo, como un licenciado, me presente este es el video institucional que vamos a trabajar, este es como la manera que vamos a trabajar, este es el presupuesto, ta, 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 ta. o sea, le agrega el valor, ¿me entiendes? Y yo lo he visto con otra gente, o sea, si solo te quedas con los propósitos o misiones que te dan los cursos online, no vas a pasar el nivel profesional, ¿me entiendes? Y es que eso
0: solo te lo puede dar la universidad. ¿verdad? Entonces, ¿consideras que siempre se quedarían solamente a un nivel puramente técnico y no podrían pasar más allá al tener una formación puramente en las plataformas en línea?
1: Yo creo que hay, excep hay excepciones de excepciones, ¿verdad? O sea, hay gente que ni siquiera estudió en la universidad que hoy es multimillonaria y no podrías ni poder compararte profesionalmente con esas personas. Pero aún dentro de eso, yo lo que le tengo el valor tal vez no es el título o el papel que te da de como licenciado. Y yo le pongo el valor a la universidad del valor intrínseco de la persona, ¿me entiendes? De cómo tratar a tus clientes, a dónde querés llegar como persona, que tu trabajo no solo es algo técnico o tu trabajo no es algo material, sino que tu trabajo es un medio para convertirte a vos en mejor persona, de llegar a cumplir tus objetivos de vida, de que tu cliente también quiere algo, quiere crecer, que no solo se trata de vos. O sea, esas cosas, como la universidad es una institución que te forma, me entiendes como persona, no solo técnico. Entonces, a lo mejor el valor de la universidad está en la, en la persona y no en el conocimiento, porque ahorita vivimos en un mundo de profesionales sin título.
2: Yo también quisiera agregar algo, que totalmente de acuerdo de que no existe como que un, una normativa o algo sellado con sangre que diga que si no estás en la universidad no puedes tener éxito. O sea, eso no existe. Hay casos de casos, ¿verdad? Como decía Sammy, eh, de gente que es multimillonaria, gente que ha logrado conseguir sus sueños y ha, ha logrado obtener el éxito sin pasar un pie por la universidad. Sin embargo, Cabal, la formación como integral, porque o sea, aparte de la persona, yo siento que como profesional a uno le da una personalidad a la universidad y le da también cierta seguridad y no se puede comparar a alguien que se forma a través de cursos en línea con alguien que se forma en universidad, porque la universidad no solo es estudiar, estudiar, estudiar o aprender cosas técnicas, sino que es relacionarte, o sea, como que son muchas más, desarrollo de cualidades de la persona que al final nosotros somos un, un complemento de muchas cosas, ¿verdad? O sea, no solo somos cerebro, no solo somos sentidos, no solo somos como que un aspecto, sino que somos un, un cuerpo completo que necesita formación en todas sus áreas, ¿verdad? Entonces, por eso, como profesionales, yo siento que es mucho más enriquecedor y que tiene la oportunidad, pues, que bendecido también, ¿verdad? Porque no todos, por más que quieran, pues, tienen esa oportunidad, pero sí sí es esa formación integral y todo el complemento que al final te da una personalidad como profesional.
0: Entonces, ¿consideran eh, que lo que se aprende en línea y lo que se aprende en la universidad funcionan mejor complementariamente o consideran que, son, que se excluyen uno al otro?
2: Sí, yo, yo creo que es súper complementario. Porque eh, como decía Sammy, como hablábamos, la universidad te da un, como un guideline, ¿verdad? te guía en tu formación profesional, sin embargo, por eh, motivos o no sé, razones que uno quiera especializarse en algo muy específico. Por ejemplo, como, yo como diseñadora gráfica quisiera especializarme en hacer ilustraciones en el programa de Illustrator. Entonces, la universidad me puede brindar algunas herramientas, como por ejemplo, tener el laboratorio Mac disponible con los programas de Adobe, pero ya está en mí como que investigar un poco más para formarme y lograr eh, hacer esa ilustración que yo soy un hacer. ¿ver? Entonces, sí es complementario totalmente y sobre todo para especializarme en un área, porque creo que tanto el profesional de audiovisual como un diseñador gráfico tiene muchas áreas, ¿verdad? A mí me gusta como comparar la profesión como un médico general, ¿verdad? Entonces, un médico general, al final, siempre se tiene que especializar en algo, o sea, o es en ginecología o es en cirugía o lo que sea, ¿verdad? Entonces, un diseñador gráfico para mí es una carrera general que tú puedes dirigirte y especializarte en la rama que tú querrás, ¿verdad? Por ejemplo, yo que estudié marketing digital... O sea, no todas mis amigas de que se grabaron conmigo en diseño gráfico tienen idea de lo que es el marketing digital o pues porque suena ahorita y está de moda de todas esas cosas. Pero alguien que se haya especializado tal vez son muy pocas personas porque otras querían hacer ilustración o querían hacer algo de audiovisual, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh, eso ya fue una herramienta que cada quien buscó, eh, ya sea en cursos en línea o, o la manera en que pudieran YouTube, ¿verdad? No sé, eh, para, para desarrollarse y especializarse en esa área. Uh
1: -huh. Sí, y yo creo que la universidad, en, pues estamos en el 2019, ¿verdad? O sea, si se si hace una división entre lo de, pues el aprendizaje digital y la universidad, la universidad va a salir perdiendo, ¿me entiendes? O sea, tiene no solo ser complementario, sino que usarlo como una herramienta, creo yo, porque hoy en día todo se basa en el, tu celular, ¿verdad? Entonces, si tú estás en la universidad, o sea, a mí me gustaría ver algún curso que tenga que ver con la carrera o con el, la clase que yo estoy viendo y que lo pueda ver en mi celular. O que... No sé si hacerle la competencia a los cursos online sea la palabra, pero como agarrarlo de herramienta. Porque si nosotros como universidad se quedan las clases en una cátedra normal de 45 minutos, yo lo miro más lógico como usar esto como una herramienta. Pues no dejarlo otro, los cursos online, como algo externo, sino como dijo Isa, él, es cuestión del alumno que quiera aprender más. ¿verdad? Porque yo he visto muchas personas que se quedan con lo que le dice la universidad. Al final... No es como que sobresalen o pueden sobresalir en la universidad, pero ya en el, en el, al especializarse en algo o ser profesional en, allá en afuera, en el mundo, ¿verdad? No logran sobresalir porque no está esa iniciativa de ser proactivo, de aprender algo más, de siempre estar como que a la vanguardia, de estar al tanto de lo que acaba de salir, ¿me entiendes? Por ejemplo, en mi, en mi medio, ¿cómo usar la, la cámara nueva? O cómo tener el dron que acaba de salir. O cómo hacer, como complementar todas estas cosas con animaciones.
0: Entonces, obviamente tiene que ser complementario sí o sí. ¿no? ¿Y ustedes consideran que los cursos en línea tienen alguna ventaja, aparte de lo que ya hemos mencionado, de especializarse en algo puramente técnico? ¿Tiene alguna otra ventaja sobre los cursos en una universidad?
1: Pues yo pienso que la mayor ventaja que puede ser es de que está a tu alcance, me tenés 24, 7, puedes hacer preguntas, puedes eh, tardarte incluso el tiempo que vos querrás en el proyecto, investigar y todo para sacar la tarea que te está pidiendo el curso online, pero tener más acceso, me tenés como tener esa comunicación más cercana. En, en la universidad, pues no tienes al catedrático todos los días, ¿verdad? Y seguro no te va a responder el correo cuando vos querés. Entonces, eh, esa es una ventaja del curso online. Tienes la comunicación muy cercana al, al que te está instruyendo y puedes repetir la clase una y otra vez. O sea, no te, te quedas con las notas, ¿verdad? Que apuntaste y si no apuntaste, pues ya perdiste. Entonces, esa es una ventaja y eh, también creo que puede ser, no solo el costo, fíjate, como yo no le pondría como eso como la mayor ventaja del curso online, sino como lo que... Vos sacás de él, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo en la universidad vos estás pagando cada mes una cuota y vos estás sacando de las clases lo que apuntás y las tareas y todo. Yo no me acuerdo por ejemplo del primer semestre de lo que estudié en comunicación, ¿entonces? pero sí me acuerdo muy bien y tengo como que los videos del primer curso que hice online. Entonces, Entonces lo que sacás lo puedes guardar para siempre.
2: También yo creo que acabar lo que decía Sami es súper importante, incluso las nuevas generaciones lo exigen, que es la inmediatez. ¿verdad? O sea, uno espera que independientemente si eh, atrás de una fanpage hay una persona, hay un robot o lo que sea, uno espera que le contesten al minuto o al segundo que uno está realizando la pregunta. Entonces esto va muy relacionado con el tema de... Todo el contenido que yo tengo disponible al uh, momento que yo quiera, en el tiempo que yo tenga disponible, tenga libre para realizarlo, ¿verdad? Como tú decías, ¿verdad? de repente yo tengo 20 minutos para aprender cómo se hace una flor en Illustrator, entonces me meto un tutorial y lo aprendo, ¿verdad? Y, y ese, esos 20 minutos posiblemente un catarático no me puede haber atendido porque pues una persona tiene también sus propios compromisos, ¿verdad? Y también tiene límites, entonces eh, el factor humano sería como una debilidad, se podría decir de cierta forma, eh, ante todo el contenido que yo tengo disponible en la web que al final de cuentas, pues la inmediatez es algo que se exige, que todos los centenials ahorita es, es algo que ya dan por sentado, no es algo que, o sea, ellos son nativos digitales, o sea, ellos ni siquiera vieron el mundo sin internet, el mundo sin celulares, el, todo lo tengo al alcance de un aparatito que uso todos los días y lo tengo en la palma de mi mano, ¿verdad? entonces es algo que también, Pienso yo que las universidades tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías, a, los nuevos, a las nuevas generaciones y no al revés, ¿verdad? Porque uh -huh. pienso que, como tú decías, verdad en ese sentido tal vez perdería la universidad, tendría que agarrar todo lo digital como una herramienta. Entonces, si yo estoy viendo que ellos exigen inmediatez y yo no puedo dárselas como catedrático porque tengo limitaciones naturales uh -huh. y normales, me meto yo a investigar algunas herramientas que pueden ser muy constructivas para mis alumnos, se las comparto y ya cada quien lo ve si quiere y si no, ¿no? Como tú decías, ¿verdad? Que hay gente en la universidad que sobresale en el tema académico, pero no precisamente en el mundo real y en el mundo laboral. Creo que sí, sí esa iniciativa y ese querer ya está muy intrínseco en la persona. Y que sí, al ver a otros te puedes motivar, como decía, ¿verdad? teniendo la visualización de un mentor al que tú quieras seguir. Eh, pero es más que todo ya algo muy personal.
0: Sin embargo, algo muy importante que me gustaría remarcar es que lo que estamos discutiendo ahorita lo estamos comparando con las tecnologías que existen hoy en día. Lo que hoy por hoy podemos tener, lo que podemos ver, a lo que tenemos acceso. Sin embargo, ustedes... ¿Considerarían que la tecnología puede evolucionar hasta cierto punto al cual llegue a reemplazar completamente la necesidad de tener una universidad? ¿O piensan que la universidad como institución siempre va a estar ahí?
1: Pues a mí no me gusta ser fatalista, ¿verdad? pero como me encantan las historias y me encanta todo lo épico y todo lo pienso como una historia lineal. ¿verdad? El final de, de, la, de esta historia... Creo que sí es una amenaza a las instituciones porque no solo lo estás viendo en una institución formadora de la, que es la universidad, sino que vos lo miras y la institución lo ves en la familia. Todas las instituciones formadoras como personas, te prometo que hay algo en línea que la está queriendo sustituir. Por ejemplo, tu tiempo en familia, no necesitas tener familia. Puedes tener familia en, que esté a millones de kilómetros de vos, ¿eh? Si solo le puedes marcar un WhatsApp o un DM en Instagram y ahí está. Entonces, eh, creo que sí es una amenaza para la universidad. Sin embargo, no creo que sea como un sustituto real. Todo lo que estamos viendo en digital, en realidad, no es como sustituto real. Pues miras, por ejemplo, las fotografías que te pasan en Instagram. ¿eh? Pues decís, A la, por ejemplo, unas chavas. Esta chava que se mira increíble, salió re bonita, que no sé qué. Y, sol, y dice que así se despertó. ¿eh? Just woke up, que no sé qué, no make up pero no sabe cuántos, cuántos filtros le metió a la foto ¿verdad? y cuánta que se fue a maquillar primero y la luz, la ventana, las sábanas están limpias, sin sudor, sin, sin babas y todo. Entonces, eh, lo que te quiero decir es de que nunca es un sustituto real. ¿me Y para la universidad, todos estos cursos en línea sí te aportan muchísimo, pero lo que te da la universidad, como dijo Isa, la formación integral, eso jamás lo va a poder sustituir algo en línea, ¿verdad? Y como dijiste, los, los jóvenes, los chavitos hoy en día, ni siquiera saben qué es como el verdadero valor de, de que un humano en frente de vos, a Metros, te esté instruyendo, te esté diciendo, mira, esto es lo que he aprendido en la vida y estas son las experiencias de así, ta, 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 o sea, ellos no saben qué es ese valor, ¿me entiendes? Ellos lo miran en su Instagram y en un video de 10 segundos ya aprendieron a hacer bastantes cosas y para ellos prefieren ver el celular que ver a la persona. En las familias prefieren hablar con sus amigos que están a millones de kilómetros que hablar con su papá que está al otro lado de la mesa, ¿verdad? Pero jamás va a ser un sustituto real.
2: Creo que Cabal, algo que dices Sami que es súper importante es que de repente lo digital a nosotros nos puede quitar alguna de las características primordiales del ser humano que pueden ser como esa sensibilidad o como, no sé, ¿verdad? El hecho de que yo tengo todo al alcance tan inmediato, me puede a mí pensar que ya no necesito ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas cosas que pueden volverse incluso necesidades básicas de la persona. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente como que uno está tan metido en la computadora, en el trabajo, en el celular, viendo Instagram o lo que sea, y de repente se te olvida a comer. ¿Cómo, ¿Cómo también se puede volver como hipnotizante, verdad? Toda esa tecnología. Entonces, creo que sí, seguro, en algún momento... Eh, seguro que en este momento en cualquier parte del mundo la gente está pensando que las universidades ya no van a existir de aquí a unos 30 años, pero creo que aunque lo piense, pase por la mente la gente, uno siempre sigue siendo un ser humano, entonces uno nunca tiene que perder como que esa característica que a uno lo identifica y que lo hace diferente de cualquier cosa. Entonces creo que la formación y la interacción que uno tiene en la universidad con personas, eh, como decíamos antes, ¿verdad? La universidad no solo es como aprender a aprender, desarrollar, desarrollar y cosas técnicas, sino que también es toda esa formación, todo el contacto que yo tengo, no solo eh, pues un contacto físico, porque yo puedo hablar con mis catedráticos, ¿verdad? Yo tengo amigos, yo creo como ambientes sociales sino también como esa experiencia que todos los demás comparten y tal vez no experiencia eh, solo a nivel profesional, sino que personal, ¿verdad? Entonces, eh, eso es enriquecedor y creo que en ningún momento la tecnología lo puede sustituir por más robots que creen o por más tecnología que sea. O sea, siempre uno nunca deja de ser persona.
1: Sí, y yo creo que habría que tomarlo no como una amenaza para la universidad, sino como una herramienta, como dijimos antes, que la universidad va como no sé, como implementando esa tecnología digital y usarla para mejor, ¿verdad? Porque a la larga, o sea, es, las redes sociales no van a dejar de existir. Aunque nosotros queramos pasar más tiempo con nuestra familia, siempre va a estar Instagram ahí, o WhatsApp. O sea, no van a dejar, y no son algo malo, pero es como lo usamos y si lo estamos usando mal. Mejor usémoslo para, para algo bien, ¿no?
2: Y aparte, las generaciones anteriores, si sí, lograron sobrevivir todo este tiempo, o sea, mis abuelitos y mis papás cuando crecieron de chiquitos, lograron sobrevivir sin tecnología. O sea... Cualquier ser humano puede hacerlo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros y utilizarlo para bien, como decía Sammy, como una herramienta? Y, y no para, para sustituir cosas que ni vale la pena pensar que se pueden sustituir. E incluso un ejemplo muy claro, pienso yo, que está de moda es el tema del plástico. Generaciones atrás mis abuelitos no usaban plástico claro. y solo mi mamá, o sea, dos generaciones más, y el plástico está dañando al ser, al, al ser humano pues y al mundo, uh -huh. y a los animales y todo esto. Entonces, ver que el tiempo pasa volando y al final hay más tiempo que vida y, y uno o sea, tiene que utilizar lo que tiene para hacer el bien y para mejorar las cosas y, y nunca olvidarse de lo que es uno, que es una persona pues, que tiene debilidades y que eso creo que también lo hace a uno eh, muy valioso.
0: Excelente, entonces muchas gracias Isa, Sami por su tiempo y gracias a todos por escuchar esto ha sido el UNIS Podcast hasta la próxima.